0: Si sí, ese aplauso es para el Señor, dáselo con todas tus fuerzas. Dáselo con todo tu corazón. Dáselo de modo que el cielo sepa que hay un remanente de Dios en la tierra que te adora desde lo más profundo de nuestro corazón. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Hoy oh, siempre queremos estar postrados a tus pies. Gracias, Señor. Gracias Señor, ay, gloria a Dios, Santo Jesús. Oh, bendito Dios, siéntate un momentito, iglesia, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan de estar hoy aquí? Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor, porque ciertamente Dios ha sido bueno. Amén. Alguien me decía hace unos minutos, alguien fue ahora allá atrás y me comentaba lo siguiente y me decía, pastora, mire yo. Eh, quiero decirle que efectivamente nosotros creemos en que el Señor tiene el control absoluto de nuestras vidas Pero ciertamente hay tantas cosas que están pasando ahora mismo que de algún modo sacuden nuestra creencia, nuestra fe, nuestro, nuestro fundamento Lo prueban, ponen a prueba si verdaderamente nosotros le creemos a Dios o si nosotros nos dejamos mover por todo lo que está pasando como ustedes saben, hay cosas ahora mismo que están siendo estremecidas, cosas que incluso habían vuelto a la seminormalidad, que están siendo otra vez sacudidas, por lo que ustedes saben. La pandemia está realmente poniendo a mucha, a, a mucha gente en estrecho, está ocasionando temor e inseguridad en mucha gente. La Biblia ciertamente dice que nosotros no podemos esperar tiempos mejores, porque eh, cada día las cosas irán de mal en peor, lo dice la palabra de Dios Ahora bien, yo quiero aclarar este punto porque quiero ser bien precisa con lo que voy a comunicar antes de predicar Mira, aunque ciertamente la Biblia dice que no podemos preguntar con sabiduría ¿Por qué, por qué causa el tiempo de ayer fue mejor que el tiempo de hoy? Porque nosotros sabemos por la palabra que los tiempos van a ir empeorando sin embargo, quiero aclararte algo, hay una realidad que es la realidad general, realidad general y a esta realidad general es que se refiere la palabra cuando dice que no podemos esperar tiempos mejores que los que hubo ayer, es una realidad humana general que definitivamente impacta a todo el que no tiene una relación con Dios y de algún modo también nos impacta a nosotros sin embargo quiero que usted oiga independientemente de cualquier cosa que esté pasando aquí ahora o lo que pueda pasar más adelante la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto también dice la palabra de Dios amén dice la biblia que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino yo le tengo que decir a ustedes que en medio de todo lo que hemos estado viviendo hay muchos hijos de Dios que han florecido más en este año que lo que habían florecido sin pandemia amén así que tenemos tenemos que cuidar cómo expresamos lo que expresamos Porque ciertamente la Biblia profetiza Que vienen cosas tremendas para la tierra Ahora para los que sirven a Dios No, no Para los que obedecen a Dios La Biblia dice los ojos de Jehová Contemplan toda la tierra buscando Cómo favorecer Con pandemia o sin pandemia Con COVID o sin COVID Amén con crisis o sin crisis, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Buscando cómo favorecer a aquellos que tienen corazón perfecto para con él Así que a, aprenda a entender la realidad general y la realidad que le corresponde ver A aquellos que son fieles y que son íntegros para el Señor ¿Alguien entendió eso? Bueno, dicho esto yo quiero entonces decirte que llega y se aproxima para la vida de muchos Un tiempo de una gran cosecha Lo que sembraste con lágrimas ah, no. Lo que sembraste con lágrimas Prepárate que lo vas a recoger en regocijo ¿Cuántos están listos? Miren yo tengo ahora que anunciar algo Que me gusta muchísimo anunciar aquí Y es que mañana comienza una fiesta de apaga y vámonos en esta casa Una fiesta tremenda, gloriosa Que tiene que ver específicamente con nuestra celebración de fin de año Amén, mañana día 28 del mes de diciembre Nosotros vamos a dar inicio a nuestra última campaña del año Quiero que me pongan atención, miren La campaña, como ustedes saben, la vamos a tener que hacer de, a partir de... de bueno, desde las 3 de la tarde, ¿verdad? Desde las 3 de la tarde y hasta las 5.30 de la tarde. Yo sé que eso va a impedir que mucha gente venga aquí físicamente. Ahora bien, sé que hay muchos de ustedes que pueden venir, ya sea porque salen temprano del trabajo o ya sea porque no están trabajando en estos días. Si ese es su caso, miren, no se pierda lo que Dios va a hacer aquí a partir de mañana mañana a las 3 de la tarde arrancamos, seguimos el martes y el miércoles, el jueves es el 31 señores y déjenme decirle que esta es la primera vez en todos los años que yo tengo sirviéndole al Señor que no vamos a esperar el año aquí como congregación y ustedes saben por qué, el tema es que tenemos la limitación de lo que son las restricciones por parte de nuestras autoridades Y nosotros nos sometemos a eso, amén Ahora bien, eso no va a impedir que nosotros nos conectemos con el Señor Y en cadena de oración desde nuestras casas ¿De qué se trata esto? El 31 no es que no vamos a hacer nada Vamos a cerrar la campaña Oiga cómo usted levantando un clamor de gratitud desde su casa usted va a esperar el año en cadena de oración con su familia dándole gracias a Dios porque él le ha cuidado a usted y a los suyos y también agradeciendo a Dios de antemano por lo que él va a hacer en el próximo año ese si le va a dar el aplauso déselo bien amén gloria a Dios miren a ese evento le vamos a llamar, a ese evento le vamos a llamar un clamor desde la casa Y yo quiero saber si cuento aquí con gente que diga yo voy a hacer ese clamor Voy a hacer ese clamor desde mi casa el jueves 31 Oiga qué es lo que usted tiene que hacer, es faltando 15 para... Que se vaya el año, faltando 15, ponga el recordatorio, ponga una alarma, ponga lo que usted tenga que poner Faltando 15, usted le pide permiso a todo el mundo, que todo el mundo se reúna, que se agarren de las manos Vamos a leer una lectura bíblica y vamos luego a orar juntos en familia Imagínese usted, solamente imagínese usted lo que va a representar Que usted espere el año, ay Dios mío, con toda su familia agarrado de las manos declarando el señorío de Cristo en su casa y en sus seres queridos cuántos se animan amén bueno pues eso es lo que nos toca ver en estos próximos días no se pierda esto si usted quiere venir aquí pero no puede venir entonces conéctese conéctese con nosotros a través de YouTube, de Facebook o de cualquiera de las otras plataformas donde el Señor nos permite transmitir, dicho esto quiero de manera muy especial dar la bienvenida a nuestra queridísima pastora Griselda, gloria al Señor que por causas ajenas a su voluntad, ella no había podido estar con nosotros durante algunos días pero ya la tenemos aquí otra vez, cuántos se gozan por eso Amén, al final ella va a estar dando una palabra, vamos a dejar que ella nos despida Pero mientras yo quiero que te pongas de pie ahora sí Y quiero que vayas conmigo al libro de Lucas capítulo 11 del 20 No, libro de Lucas capítulo 15, perdón, del, 20, del 11 al 24 Libro de Lucas capítulo 15 del verso 11 al verso 24 Cuando lo tengas por favor me dices amén si estás aquí por primera vez nos alegra mucho que hayas venido, esta es tu casa Siéntase en familia libre para recibir todo lo que sabemos que Dios quiere darle Estamos para leer el libro de Lucas capítulo 15 del verso 11 al verso 24 Que Dios bendiga también a toda nuestra familia virtual que en esta ocasión Está llegando a nosotros y nosotros a ellos a través del canal de YouTube del Centro Cristiano Soplo de Vida. Qué bueno, bienvenidos a este tiempo. Tenemos Lucas 15, 11 al 24. ¿Lo tienes iglesia? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les, re, les repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes Y corrió y se echó sobre su cuello Y le, y, el, y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle Y poned un anillo en su mano Y el calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse Padre gracias por tu misericordia Por tu palabra, por tu verdad, por tu amor Por tu moverte Dios como lo sabes hacer siempre aquí en medio nuestro Señor vuelve a sacudirnos otra vez Señor lo que comenzaste haciendo Esta mañana, complétalo ahora Padre, Señor llena De tu gloria a cada vida Que llegó aquí Señor edifícales El espíritu, edifícales El alma Padre Haz que salgan Señor Llenos de tu gracia, llenos Dios de tu gloria papá Que tú le des más de lo que vinieron a buscar A este lugar Señor Oh Dios hazlo otra vez y a ti Solo a ti te vamos a dar Toda la gloria y toda la Honra en el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse, gloria a Dios Miren en la mañana de hoy el Señor nos Dio una palabra y fue la siguiente, eh, la Palabra era sustentados por su mano Derecha y yo de verdad que cuando el Señor me dio esta palabra yo dije Señor gracias porque sé que fue una Palabra para cerrar el año Específicamente como ya saben nosotros mañana vamos a iniciar una campaña Yo sé que Dios va a usar a cada uno de los predicadores E igualmente sé que el Señor nos dará más Pero si usted no estuvo en la mañana de hoy o si no escuchó o no oyó el mensaje Por favor búsquelo en algún momento y reciba esa palabra Que sé que algo Dios le quiere decir ahí Ahora esta palabra, esta de verdad Dios la agendó en mi corazón para yo impartirla hoy sobre esta casa, de verdad. Y puede que esta palabra sea medicina curativa para algunos y medicina preventiva para otros, amén. Así que yo solo quiero que tú recibas lo que ahora Dios te trae y que tú digas Señor, ¿Por qué será que tú permitiste que yo reciba hoy esto? ¿Será que esto es medicina curativa para mí? ¿O será que esto es medicina preventiva para mí? Vamos a verlo mientras desarrollamos esto Miren, el pasaje que acabamos de leer se encuentra en el libro de Lucas Específicamente en el capítulo 15 del verso 11 al verso 24 Y aquí nos habla de una situación interesante Dice que un padre tenía dos hijos, dos hijos y dice específicamente, yo quiero que usted vea, dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos, el menor, dijo a su padre, yo quiero que tú me des lo que me corresponde a mí. Yo quiero que ahora tú me des a mí lo que yo se supone que debo recibir de ti. Es importante que nosotros observemos que en el momento que este joven se acerca a su papá y le dice, quiero que me des lo que me corresponde, él lo pide era porque a él le hacía falta nada, a él no le hacía falta nada, número uno él estaba en su casa número dos él estaba bajo la cobertura de su papá, número tres el padre como responsable de él se aseguraba de que nada le hiciera falta y número cuatro es interesante ver cómo el otro hijo que está ahí no pide nada porque ciertamente ellos estaban cubiertos Ahora, ¿qué fue lo que movió a este joven, a este hijo menor a pedirle a su papá que le diera la parte de los bienes que le correspondía a él? Número uno, lo que le movió es que él no quería que papá tuviera el control, sino que el control lo quería tener él. Él sabía que estaba seguro, él sabía que estaba cubierto y él sabía que no le hacía falta nada. Pero él entendía que había algo que era de él Que lo tenía papá Y él quería pasarlo de la mano de papá A la mano de él El asunto es que él no se sentía bien Porque se le entró una ansiedad Que lo hizo ir donde papá Que tiene todo bajo control A decirle a papá lo que me corresponde a mí Dame lo que me voy En otras palabras yo no quiero seguir bajo tu control Bajo tu tutela Yo quiero gobernarme yo de algún modo este primer punto nos deja a entender que hay peligro cuando hay cosas que usted tiene que dejar en las manos de Dios Y usted la quiere tomar usted de las manos de Dios para manejarla usted, es fácil venir aquí a oír lo que hizo el hijo menor Ay, mira, pidió la herencia. Pero a veces, cuando tú te encargas de cosas que Dios te ha dicho que es Él que se va a encargar, tú también le estás diciendo a Dios: Dámelo, que yo lo voy a. Dámelo, dámelo. Ven, que yo lo voy a manejar a mi forma. Lo que está en las manos de Dios está seguro. Lo que está en las manos de Dios está seguro. Hay cosas de ti, ah Dios mío, que el diablo no las ha podido destruir porque están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Sí han sido golpeadas, sí han sido sacudidas, pero no han sido destruidas porque están Ahora bien, viene el hijo menor y le dice a su padre Dame la mitad de los bienes que me corresponde a mí Según la cultura, habían dos maneras en las que el hijo podía pedir la herencia Número uno, antes de que el padre muriera Y dos, luego de que muriera La forma más común era luego de que muriera ¿Qué significa esto? Que este joven está pidiendo cosas para las que todavía no le ha llegado el tiempo Santo, ayúdame Padre él no solamente tiene el problema de que Él quiere controlar Y yo le tengo que decir que nosotros somos muy buenos siempre Tratando de llevar el control de todo Lo que no nos gusta es cuando alguien lleve el control y no somos nosotros Hasta si usted es chofer y no es usted que va manejando Usted le quiere ir diciendo al que va manejando ¿Cómo es que tiene que manejar? Dile al que te queda al lado tranquilo, dile Dile, ten paz si no es usted que lleva el timón, usted cree que el otro se va a trallar, que va a chocar, que mira la guagua, que tú no lo viste. Que... Pero es que eso es un tema de que usted, si no es el que lleva el control, usted se vuelve ansioso. Entonces aquí dice el Señor, es que el control, baby, lo llevo yo. Tú eres mi propiedad, yo me encargo de ti, tú tranquilo, yo sé lo que yo estoy haciendo. Pero además siento a Dios aquí. Además esta historia, esta parábola nos revela que este muchachito quería algo Para lo que todavía no le había llegado el tiempo de tener Señores, una bendición antes del tiempo se convierte fácilmente en un tropiezo Una bendición antes del tiempo idóneo puede convertirse en un tropiezo Y eso fue lo que pasó aquí, dice algo interesante, el padre cuando el hijo va y le dice dame la mitad de los bienes Él no le dice ay no te vaya Ay pero cómo va a ser que tú te vas ¿Sabe lo que hace el padre? Le da los bienes que le corresponde Voy a entrar en un agua muy profunda aquí así es que dile a tu vecino agárrate que Dios te va a hablar Aquí hay un cuadro interesante Porque yo estoy segura que al papá le dolió cuando el hijo le dijo, me voy. Ahora bien, la evidencia de que el hijo había sido desviado desde su corazón era que él había dicho, me quiero ir de aquí. Pero ¿cómo te quiere ir? Aquí te maltratan. No, pero me quiero ir. Pero ¿cómo que te quiere ir? Yo no te cuido. Si tú me cuidas, pero yo me quiero ir. Pero ¿cómo que te quiere ir? ¿Algo te falta? No, nada me falta, pero me quiero ir. Cuídate de la ansiedad. La ansiedad hace que incluso cuando Dios te entrega algo. Que tú anhelabas, ahora tú te vuelves ansioso por otra cosa más. Pero yo no sé con quién es. Escucha esto, escucha esto, mi alma adora a Dios. Viene este hijo ansioso, quiero que me des lo mío. Y el papá no le reclama nada, nada. Fíjate cómo Dios en su amor a veces le da un poquito de soltura a tu propia voluntad. Para luego con tu voluntad Corregirte Para luego que le da Un poquito de soltura A tu deseo Hacer que tú te des cuenta Lo equivocado que tú estabas Ahora viene el papá Dios Y en vez de discutir con el hijo Que por qué tú te vas Le entrega ¿Sabes qué? Ora Aconseja Ayuda Pero si la persona Que tú estás tratando De retener Igualmente Se quiere alejar Deja que sea su propio Su propio comportamiento Que le traiga el aprendizaje Que necesita tener Aquí tenemos un papá Que le da un permiso a la voluntad del hijo menor Sin tratar de retenerlo Hay cosas que cuando tú la quieres retener Se empeoran Hay cosas a las que tú vas a tener Que aprender a soltar para que cuando esas cosas choquen con la realidad Tengan que volver al lugar donde le corresponde Yo no sé con quién estoy hablando Yo no sé hey, Hay cosas que tú vas a tener que dejar Que Dios las haga como Él entienda Hay gente que tú vas a tener que dejar Que aprendan la lección Si te trato de obligar, de retener Déjame dejarte a ver lo que Dios te va a enseñar Déjame solamente orar por ti Aquí me dice la palabra Que Él no lo amarró a una silla ¿Cómo que tú te vas? Tú no me puedes dejar a mí Pero que cómo es que tú te vas Tú no te puedes ir de aquí Que tú te vas Que te dé la mitad de los bienes Ah pues mira Aquí está Vengo a hablar con personas Que se aferran demasiado a cosas Porque déjame decirte algo Hay momentos donde Dios se lleva cosas de ti Que no volverán a ti Pero hay otros momentos Que Dios se lleva cosas de ti Para procesarla Y luego traerla a ti en una versión mejor A la que estaban Cuando se fueron de ti ¡Santo! santo, santo Santo, santo Mira te voy a decir algo Mi alma adora a Dios Aun cuando es a ti que te quieren sacar de un sitio Por favor entiende Deja que Dios haga lo que tenga que hacer Por favor No te vengo a decir que no ores Sí ora Si puedes intervenir hazlo Pero no te aferres tanto Ah, que tú no dejes que Dios haga lo que tiene que hacer ahí. Porque hay gente que ha querido prescindir de ti. Que luego te va a tener que salir a buscar a ti. Y si usted que te dé la mitad, que te dé la mitad. Pero mírala aquí, mírala aquí. Y que te vaya bien, no hay rencor. No sé con quién. Eso no es de que, mira de aquí, malagradecido. Mira todo lo que yo hice. No, 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 no. Mira, mi amor, mira, mira, mira. Mira, bebé. Mira lo que te corresponde y que te vaya bien. ¿Tú sabes por qué? Porque el que te desequilibraste fuiste tú, no yo. Si le va a dar el shandala, toro y ley. El que te desequilibraste, baby, fuiste tú, no yo. Entonces mira lo que pasa Yo sé que él está desequilibrado Porque quiere salir de donde está lo estable Ay no Yo sé que está desequilibrado Porque quiere salir de donde nada le falta Entonces qué es lo que pasa Ahora viene el hijo desequilibrado A decirle al padre estable me voy Viene el padre estable y no lo amarra Y le dice toma Pero no se lo dicen amargura Te voy a decir una cosa A veces tú te quedas en el sitio Pero te queda amargado a veces sí fue el otro el que se fue pero tú te quedaste amargado Entonces cuando el otro hace o la mala acción de alguien hace Que tú no seas quien tú eres cuando todo está normal Te desequilibró a ti también Lo único es quiero que oiga que un desequilibrado se fue Si ¿Sí le va a dar el aplauso Aleluya ¿Alguien entiende lo que Dios le vino a hablar aquí? Santo Dios Santo Dios La Biblia en ningún momento me dice Que el padre llamó al otro hijo que le quedó Ven acá fulano Tuviste lo mal agradecido que salió Mira ve a ver si tú también Nada de eso Él se quedó siendo padre Estable, firme, que bello Cuando lo que sea que pase en tu vida A ti no te mueve Pero qué bello Cuando lo que sea que te hagan A ti no te amarga que bueno, habrá alguien así aquí Habrá alguien que haya sobrevivido En el año 2020 Que pueda decir Estoy estable, estoy estable Si ese aplauso es para el Señor Dáselo hey. Oh mi alma adora a Dios Ahora yo quiero que tú oigas Siento a Dios Él se va lleno de la casa de papá Se va con el tanque lleno Aquí hay algo profundo, yo quiero que tú oigas él, se, él recibió de papá para irse Él se va lleno Y eso es lo que generalmente hace el enemigo Cuando saca a alguien del lugar donde tiene que estar Lo saca lleno Ahora, mientras tú te mantienes conectado a la fuente Donde te llenan, tú te mantienes lleno El problema es que después que tú te llenaste el tanque de gasolina Tú estaba en la gasolinera, te llenaron Pero si te fuiste de ahí ¿Alguien está entendiendo hoy? Déjame ver si Dios me ayuda Déjame hablarte por la palabra de Dios Es tan así que cuando tú cortas un árbol El árbol no se seca inmediatamente El árbol se mantiene verde como por Dependiendo cuál árbol sea Dependiendo el grosor, el tiempo, la edad Un árbol puede permanecer verde Hasta casi por me, medio mes, 15 días Y tú dirás, ¿cómo está verde? Si se desconectó de la raíz Te voy a decir por qué Porque la raíz le pasaba savia al tronco. Y el tronco le pasaba savia a las ramas. Las ramas le pasaban savia a las hojas. Entonces, cuando tú lo desconectas de la tierra, desconectas la raíz de la tierra. Ahora bien, queda una reserva transitando entre la raíz y las hojas. ¡Ah! Ay Dios mío Y cualquiera que pasa por ahí dice Pero mira lo cortaron Y sigue verde ¿Y por qué será que se apartó de Dios Y todavía canta? Y todavía puede orar por la gente Y todavía anda por ahí predicando <risa> Dile al que te queda al lado Anda una reserva entre la raíz y la sol. ¿Alguien puede entender lo que Dios le vino a decir aquí? Si ese aplauso es para Dios, da cel. Ay, es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo tener reserva que estar conectado a la fuente. Es que no es lo mismo, llama. Es que yo puedo salir lleno de donde está la fuente. Pero, ¿sabes qué? Como la reserva se termina. Siento a Dios aquí. ¿Qué es lo que usted hace cuando su carro le marca que usted está en reserva? Ayúdeme rápido, alguien aquí, ayúdeme. Dígame rápido Le voy a hacer una pregunta Ustedes tienen cara de gente inteligente Si ustedes van a emprender un viaje Fuera de la ciudad Y esa lucecita está ahí ¿Ustedes se atreven a coger para allá? Sí? ¿Qué van a hacer primero? La única luz que prende reserva No es la de tu vehículo Es la de tu alma Es la de tu alma es la de tu alma que te dice, ya no puedo más. Ya lo que tú haces para alegrarte no te está dando la talla. Ya los amigos que tú tienes no te llenan el vacío. Tú andas en reserva. Ve, conéctate a la fuente. Ve, conéctate a la fuente. Ve, vuelve donde papá. Vuelve a la fuente. Gloria a Dios. Ahora escúchame esto. Él se va lleno. ¿Cómo fue que se fue? ¿Cómo fue que se fue? Y cuando, mira déjame ver, déjame ver, déjame explicarte Quiero que oigas, cuando tú estás bajo la falda de tu papá que es Dios El enemigo te desea para destruirte pero no te alcanza Él sabe que estando aquí a ti te tienen cubierto A ti te tienen un cerco Emma no me importa lo que tú te pasando, usted, usted tiene un cerco Usted tiene un cerco, usted tiene un cerco Ay siento a Dios Usted tiene una cobertura y oye lo que te revela hoy el Señor a través de esta palabra. Mira, por más que el enemigo quiera echarte mano, no puede, es que te tienen un cerco. Ahora escucha lo que pasa. Él, él dice, mira, yo ni puedo entrar para allá porque no puedo, le tienen un cerco. No, le puedo, no lo puedo despedazar, le tienen un cerco. Ahora, ¿qué él hace? Él hace que tú te desenfoques de todo lo que te tienen dentro del cerco. Y comienza a mostrarte todo lo que Él tiene para ti detrás del cerco Y como la tendencia del humano es que no se conforma con lo que tiene Sino que quiere lo que no tiene Mire, están así Que los que son gorditos quieren ser flacos Los flacos Los morenitos quieren ser blancos Pero los blancos hacen de todo para ponerse morenito. Yo no sé si usted entiende Los que tienen el pelo crespo Y los que lo tienen lacio Porque es un espíritu de disconformidad Señores Es más te voy a decir algo Mi alma adora a Dios Tú sabes lo que pasa con Satanás Te tiene envidia Él quiere lo que tú tienes Y no lo puede tener Y para que tú no creas que tú tienes algo que vale la pena tener Él te hace exhibición De lo que Él te ofrece que destruye Pero es por causa de que te quieres robar Lo que Dios te dio No se lo permitas No se lo permitas Escucha iglesia Dios mío siento a Dios Escúchame El hijo se va de la casa de papá Y cuando se va de la casa de papá Comienza a malgastar y cómo no va a malgastar Si ya papá no está ahí Ay si quien le decía No haga eso Eso no te conviene Ya no está papá Ya no hay dirección Donde no hay dirección Hay destrucción Donde no hay consejo Hay desviación Donde no hay consejo Hay desequilibrio Le temo a la gente Que no quiere tomar consejo Es que no van a terminar bien Sé de lo que te deja aconsejar Sé de lo que te deja guiar Tú no siempre tienes la razón Yo no siempre tengo la razón Necesitamos consejo Aquí se va el hijo con dinero sin consejo Con dones sin dirección Siendo hijo pero sin papá Entonces mira lo que pasa No es el don El problema es que si yo tengo el don Y no tengo dirección Caigo en la destrucción Mira que es lo que pasa No es el dinero no, no. Porque es que si tengo dinero Y no tengo a papá Que me enseñe Cómo manejarlo Yo voy a perder Lo que tengo Por eso es que Déjame decirte Escucha iglesia Por eso es que Si tú entendieras Lo que tú tienes Tú no lloraras Ni te quejaras por nada Porque quizás Es verdad Tú te hacen falta cosas Pero tú tienes El dador de las cosas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Porque quizás Sí es verdad hay momentos donde tú no tienes gente alrededor tuyo que te abracen, que te cuiden. Pero tú tienes a tu papá, al que te dijo yo voy a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Si le vas a dar un aplauso, dáselo bien en esta hora. Ay Dios mío, escucha esto, gloria a Dios. Dice la palabra que vino una hambruna sobre la tierra y afectó al hijo menor porque él ya no estaba bajo la cobertura. Te digo algo, mira, no es lo mismo enfrentar situaciones difíciles a nivel mundial, global, estando bajo la cobertura de papá. ¿Tú sabes lo que haces tú cuando sabes que llega un huracán? ¿Qué tú haces si tienes hijos? ¿Tú corres para el supermercado ¿va a buscar qué? No es solamente por ti que tú vas a comprar comida. Yo diría que es más por tus hijos, pasa en mi caso. ¿Y que lo primero que tú compras? Leche, pan. Tú piensa en ellos, mi amor. Si eso eres tú, vida mía, si eso eres tú, corazón. La Biblia dice si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas da a sus hijos, ¿qué ustedes creen que no voy a hacer yo por ustedes? Ese aplauso es para Dios, si ustedes santo, si ustedes siendo malos. Saben dar buenas cosas a sus hijos ¿Tú te crees que yo a los míos no se las voy a dar también? Ahora, ¿qué pasa? Llegó algo que afectó al hijo menor Que no afectó al hijo mayor Ay, pero espérate que el afectado fue el que salió de la casa Ahí no me dice de que fueron afectados no Fue afectado el que se fue Porque el que se quedó con papá está cubierto Y a él la hambruna no le llegó Ahora, en el momento de la hambruna Como ya es lo que tenía, lo malgastó No había dirección Ahora como no tiene más nada que hacer Le dan una oferta y la oferta es Ven para que apacente cerdos Apacentar cerdos era un trabajo inmundo Para cualquier judío Porque los cerdos se tienen por inmundo En el pueblo de Israel Así que no es solamente te voy a dar un trabajo Te voy a dar un trabajo que te quite el honor No es un trabajo Es que te quiero robar la honra es que tú eras hijo, ahora yo te quiero inmundo. Porque es que te envidiaba cuando tú eras hijo. ¿Cómo que tú eras hijo? Yo te quiero apacentando cerdo. Tú sabes, el diablo engaña a la gente que el Señor los reprenda. Y te hace creer que sí, que allá hay cosas buenas. Y ten cuidado porque se mete tan sutil que tú ni cuenta te das. Para que tú no creas que es él, se viste de una amiga. Para que tú no creas, siento a Dios aquí, que es Él, se viste de un amigo, se viste de una publicación en Facebook que te atrajo y como te atrajo y te interesó, ya tú sigues conectándote a cosas más profundas de ahí. Porque ese fue el anzuelo para ponerte la cadena arriba. Es que te quiere mover de la posición. Adiós. No te dejes robar la esencia. No te dejes sacar de comunión. No dejes que el enemigo te mueva de lo que Dios tiene para ti. Si le vas a dar un aplauso, ¡ay! Dáselo bien y oye esto. No es que te quiero dar un trabajo, es que te quiero. Por eso es que la gente luego, de... luego que se va de los caminos del Señor. Hace cosas. Que usted dice, ¿en serio? Wow, tan bajito caíste. Le quitó a papá primero. Lo sacó de la posición Lo movió Él sabía que no lo podía poner a apacentar cerdo Estando en la casa de papá Nunca iba a poder Primero lo sacó Después le quitó lo que papá le dio Y entonces lo lleva a apacentar cerdo Mire, mire la trampa Primero no te conformes con lo que tiene adentro Ay, ay, ay Es que adentro te controlan mucho Es que adentro Dice que tú no puedes ir allí No puedes ponerte aquí No puedes control, claro controla Dios Si es para salvación de... Contrólame Dios Contrólame Señor Ven, contrólame Dios mío Controlame, Señor Que yo no me quiero perder Ven Dios, haz conmigo lo que tú quieras No me muevas de aquí Dios No dejes que yo me mueva Hay alguien que el Señor le viene a hablar con esta palabra Porque el enemigo se ha vestido De ángel de luz para moverte Pero yo vengo a reprender Al diablo hoy aquí A desarmar al enemigo y a profetizar que tú te mantienes firme y estable en el lugar donde el Señor te ha puesto ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Ahora me llama la atención algo, siento al Espíritu Santo aquí Ay Dios mío, Señor, escuchen esto Ahora vamos a darte un trabajo, pero el trabajo va a ser que yo pueda burlarme de ti por completo Dice Satanás Vamos a darte un trabajo que yo exhiba que tú no eres nada Dios mío te quito lo que tú tienes Te muevo de lo que tú eres Y ahora te pongo a trabajar en un mundo Estando apacentando cerdos Dice la palabra que entonces Volvió en sí Ay pero esto está muy fuerte Cuando él tenía Él no volvía en sí señores Cuando todo el mundo quería estar cerca de él Por lo que él tenía Él no volvía en sí Cuando todo estaba bien con él Porque le quedaba reserva Él no había vuelto en sí Ahora bien, nunca veo aquí, nunca lo veo Que ni el papá fue a reclamarle Ni que dónde tú estás Déjame ayudarte para que tu vida misma Sea la que te corrija Él no había vuelto en sí Hasta que no se vio apacentando cerdos Cuando se ve apacentando cerdos Parece que la esencia le reclamó Y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué Que lo que tú haces con quién es que tú hablas, pero qué es lo que tú haces, qué es lo que tú ves Pero con quién fue que te conectaste, pero en qué fue que te involucraste Es que tú no eres de ahí, es que ese no es tu lugar, ay, ay, ay Es que Dios sabe que te caíste pero Él vuelve hoy a que te levantes Tú no eres de ahí, levántate Levántate, levántate, levántate. Levántate. Y fue esa la voz que visitó a aquel joven, diciéndole, "Pero ven acá. ¿Qué yo hago aquí?" ¿Qué yo hago aquí? Dios mío, siento a Dios. Hay gente que hoy tienen que hacerse esa misma pregunta, "¿Qué yo hago aquí?" Quizás no en un estado geográfico físico, pero en una condición espiritual. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago seco así? ¿Cómo me sequé? ¿Cómo me desconecté? ¿Qué me pasó que yo hago aquí? Extraño la gloria que había sobre mí hace un tiempo atrás. Extraño al adorar a Dios con lágrimas, con llanto, yo lo extraño. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este piso? Dios, levántame de aquí. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y ahora es fácil hablar del hijo pródigo diciendo Ay sí, volvió en sí Hay gente que no se han ido de la iglesia Y están, apacentados, están apacentando cerdos Porque hay un hijo pródigo que se va físicamente Y hay otro que se va emocional y espiritualmente Ellos vienen y sientan el cuerpo aquí pero mientras el cuerpo está sentado aquí, ellos están apacentando, apacentando cerdo allí. Yo no sé con quién estoy hablando. Yo estoy aquí sentado físicamente, pero mi mente está apacentando cerdo. De hecho, mientras estoy oyendo el mensaje, llegan los, las notificaciones de WhatsApp de los cerdos. Ese aplauso es para Dios. De hecho, ay, 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 ay. Mientras estoy cantando y adorando Hay cerditos que llegan Y quieren mi atención A pesar de que yo estoy aquí Tratando de entrar en comunión Pastora, ¿por qué tengo cerdo Mandándome cosas a mi teléfono? Si yo todavía sigo en la iglesia Porque tú tienes que cerrarle la La puerta A todo lo que tenga esencia de A todo lo inmundo A todo lo que te contamina a todo lo que te desenfoca, a todo lo que te mueve de lo que Dios tiene para ti. Iglesia, yo creo que tú puedes aplaudir a Dios mejor de ahí. Diga conmigo, gracias Dios por traerme hoy aquí. ¡Ah! Dios, quiero que oigas esto. Ay, Padre, dice aquí y volviendo en sí. Mire, yo busqué esto en la versión PDT porque de verdad a mí me llamó mucho la atención. Es el verso 17 del capítulo 15 y en la versión PDT dice Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto. Él pensaba que era inteligente. Demen lo mío, yo soy un tiguerón, yo voy para la calle a disfrutar. ¿Disfrutar? Tú no sabías que el plan no era que tú disfrutara, era ponerte a pasentar cerdo. Era quitarte la honra. Era que a ti te respetaban cuando te veían sirviendo. Estoy hablando con alguien y Dios está rompiendo algo aquí hoy. Hay algo que se está quebrando, siento al Espíritu Santo de Dios Era que te respetaban, era que a ti te llamaban varón de Dios y Cada vez que el enemigo oía, dije, que tú eras dije, varón de Dios, varón de Dios Ese lo tengo yo que ver apacentando cerdos A ese lo tengo que ver yo emborrachándose, cogiendo mujeres ajenas Es que lo tengo que ver fumando marihuana, es que me gusta verlo robando Es que así Aquí es que lo quiero ver apacentado, mira diablo yo te ato y te reprendo hoy. Y profetizo que todo lo que es de Dios, Dios lo reclama en este día. Dios lo reclama en este día. Dios lo reclama en este día. Si ese aplauso es para el Señor, dése lo mejor de ahí. Dios lo reclama. Oh, volvió en sí. Finalmente cayó en cuenta de qué. Ay Dios, de qué tonto. Él había sido y dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida Y yo estoy aquí muriendo de hambre Mi padre comida y yo muriendo de hambre Los trabajadores de mi papá, ellos tienen comida, yo soy un hijo Y yo estoy muriendo de hambre Volvió en sí, en el momento que él pide el dinero, él no piensa así en el momento que se va de la casa No piensa así ¿Qué fue lo que lo hizo pensar así? Número uno fue chocarse Con su realidad My God, siento a Dios Ayúdame Señor Los padres tienen que tener mucho cuidado cómo crían a los hijos Porque por miedo de que ellos no se pongan guapo O que te dejen de querer a hijos que son manipuladores Por excelencia Si tú no haces tal cosa yo no te voy a querer o yo voy a querer más a mami o más a papi Mira No te dejes manipular por un hijo Porque si tú te dejas manipular Tú estás criando un monstruo, no un hijo ¿Tú sabes lo que pasó aquí? Siento a Dios Aquí pasó que el padre dejó que fuera su propio error La esencia de hijo le reclama y le dice ¿Qué tú hacías? En la casa de tu papá los trabajadores de él comen mejor que tú buscas aquí? Él se levanta porque no es solamente Ay en la casa de mi papá no Él se levanta Él dice ok yo reconozco que lo hice mal No debo de estar aquí en la casa de mi papá Los trabajadores comen mejor Pero luego de que se habla y reconoce todo eso Él acciona porque no es palabra Es que no es palabra Es que hay gente que nada más saben hablar bonito Ay que sí, yo reconozco que te ofendí ¿Y qué va a hacer para salir de la posilga. No, 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 que yo sé que yo le he ofendido a Dios Yo no he hecho la cosa bien Pero que qué va a hacer para ser libre de lo que tú estás haciendo ¿Tú sabes lo que hizo él? Él reconoció y accionó Reconoció Y accionó ¿Sabe algo? Le voy a decir algo Esto, esto es muy fuerte lo que voy a decir ahora si tú te decidieras no solo a hablar y a soñar, gente que son expertas soñando, todo lo de ellos sueño, meta, qué sé yo qué, le dos a esa soñadera y comienza a accionar sobre lo que tú has, ay, pero si ese aplauso sobre lo que tú has querido lograr no es sueño, ay, que dios sueño, qué sueño, póngase a trabajar, póngase a producir, persiga lo que usted quiere alcanzar, ¿eh?, no es que hay en la casa de mi padre Ay, los trabajadores No iré El próximo verso dice iré Ay muy lindo aquí Viendo yo que en la casa de mi papá A la gente se le trata con honra Está bien eso es allá Pues yo no estoy allá iré Iré Ay yo sé que yo no he sido un buen padre Con mis hijos yo no he sido todo el tiempo justo ni responsable, no he tratado con honor a mi esposa Eso ha estado muy mal por mí, claro que ha estado mal ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero que tú deberías de hacer es una reunión familiar Y pedirle perdón a todo el mundo ahí y orar como sacerdote de la casa Y tomar tu lugar, ay Dios mío, Dios mío no, no, es que yo sé que yo no he sido una buena esposa Yo me he descuidado de mi marido Yo sé que yo no he hecho las cosas bien No me he querido someter, mis hijos lo he descuidado ¿Qué va a hacer? Igual, reconoce la falta de, delante de todos ellos Sánales el corazón Actúa distinto Es que yo sé que no he sido un buen hijo He sido desobediente con mamá, papá ¿Va a dejar que se te pase otro día? Con la misma desobediencia Habiendo un día hoy que Dios te está regalando Y te está diciendo cambia, cambia, cambia Es que cambies, es que cambies Mire, le voy a decir algo Cuando yo tenía como algunos 15 años Aquí en República Dominicana Yo no vivía aquí Pero sí ellos se pegaron muchísimo fuera de aquí En la ciudad de Nueva York Tampoco vivía en la ciudad de Nueva York Vivía en un campo de Nueva York Que se llama Long Island Allá yo Pasé mis años de adolescencia y específicamente en la comunidad dominicana Que íbamos juntos a la escuela, había un dúo sumamente famoso Yo recuerdo que yo tenía como 14, 15 años cuando esa gente estaban arrasando con todo El dúo era Sandy y Papo Resulta que estando yo allá me entero en el año 99 creo Que muere el intérprete Papo cuando él muere tenía 26 años y esa gente iban así. Pero ahora el miércoles pasado muere el otro, el integrante que se llamaba Sandy y muere de un de un infarto. Cuando yo estoy viendo la noticia me quedo en shock porque para mí él era una persona joven tenía como 42 o 43 años creo que fue que no sé. El caso es que muere joven. Cuando van a abrir la puerta de su apartamento, donde lo encontraron, yo dije: Dios mío, en serio, cuántas veces quizás a él no le hablaron del Señor, cuántas veces no le anunciaron a él: Conviértete. Él no tenía en su agenda morir así. Él no tenía, señor, esa gente eh, llegaban a escenarios glorioso, señores, lleno de gente. Alguien puso, ellos tenían a Venezuela a sus pies. Tenían a Latinoamérica a sus pies Mira cómo murieron ¿En qué, que tú te, ¿En qué tú te estás entreteniendo pueblo? En una vida tan efímera Tan insegura Que tú sales de la casa Y tú no sabes si tú vas a volver ¿Cómo yo me puedo dar el lujo De, de estar fuera de la casa de mi papá? Cuando tengo que estar Donde tengo que estar Y no importa en el lugar chama, Donde yo termine O como muera Si me voy con él ¿Cómo el enemigo me va a tener a mí apacentando cerdos si yo solamente es el día que nací? Pero yo no sé el día que me voy con él Si te tocara partir ahora, ¿tú tienes tu pasaporte al día? Ay Dios mío Si hay alguien aquí que Dios tiene hoy, aleluya Que se ha ido a apacentar cerdos y Dios hizo que tú vinieras y fue Dios que tuvo de ti misericordia Hoy yo te pregunto ¿Vas a seguir allá afuera? ¿Vas a seguir allá habiendo tanto en la casa de tu papá? El hijo pródigo Dice la palabra Que no solamente volvió en sí Sino también que tomó la determinación De pararse y volver a donde estaba su papá Porque él sabía donde estaba su papá Ay, ay, ay Porque él sabía Señores, aquí hay un dato fuerte Él sabía dónde encontrar a papá Papá no lo salió a buscar, ¿sabe por qué? Porque si papá lo traía, lo traía con la esencia incorrecta Porque él no había sido procesado todavía Entonces si lo traía sin ser procesado Iba a volver a cometer los mismos errores Pero cuando viene procesado Él pide algo diferente a lo que pide cuando no estaba procesado Cuando no estaba procesado, él dice Dame lo que me corresponde cuando estaba procesado dice hazme Como a uno de tus jornaleros Dos cosas pidió él Sin proceso dijo dame Con proceso dijo hazme Hazme Sin proceso Oye bien hay gente que nada más viene a exigir Tú el que no tiene proceso siempre está buscando el culpable la razón, lo que tú me debes a mí, lo que tú tienes que darme a mí. Pero el que tiene proceso te dice, yo quiero ahora ser para ti. Ay, yo no sé. Ahora yo no quiero, ya yo no vine a exigirte, pero esto, esto se aplica en todos los aspectos, señores. Se lo digo de verdad. Tú quieres saber cuando alguien está quebrantado, búscate un corazón que no demanda, sino que quiere dar. Que no estás reclamando ni buscando culpables, sino que quiere enmendar y ahora él viene y dice hazme como a uno de tus jornaleros Y yo no voy a entrar en lo próximo porque posiblemente más adelante hable de esto Solo quiero resaltar el hecho de que él no se quedó apacentando cerdos Él fue, él tuvo frente a los cerdos pero no se quedó ahí Y yo voy a hablar con alguien que quizá ha cometido errores Pero no, aquí lo que importa no fue el error que cometiste Aquí lo que importa es que tú no te quedes ahí oye Dios te trajo hoy aquí esta tarde a decirte no te quedes ahí, ah, ah. es que no te quiero ahí, es que tú tienes una posición aquí, no te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí. Iglesia ponte de pie, ponte de pie, ay Dios mío, aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo y yo voy así de manera precisa, en primer orden voy a hacer el llamado. Y voy a preguntar ¿Quién hoy quiere reconciliarse con el Señor? ¿Quién quiere volver a la casa de papá? ¿Quién quiere hoy en esta mañana o en esta tarde? Dar ese paso de reconciliación con su Dios, con su Padre Y decir Señor perdóname porque me desvié, me desconecté de ti ¿Habrá una vida que quiera Jesús en este día? habrá alguien que diga yo quiero a Cristo, quiero ser como ese hijo que volvió a ocupar el lugar que nunca debió dejar, tengo una vida aquí que diga yo quiero a Jesús, habrá alguien que diga yo quiero a Cristo, vamos a ver, necesito que alguien me levante la mano, si hay alguien aquí que hoy se va a entregar a Jesús que levante la mano, y diga yo soy esa persona que tiene que volver hoy al lugar donde me corresponde estar sé que estoy hablando con alguien así que oro para que el Señor permita que tú puedas pasar aquí y puedas dar este paso tan importante para ti el altar está abierto el altar está abierto para esa hija, ese hijo pródigo que pueda hoy decir vuelvo en sí, vuelvo a levantarme vuelvo a entender lo que Dios quiere hacer conmigo en este día en este tiempo, aleluya, gracias Señor gracias Dios, dele fuerte el aplauso a Dios porque Él es bueno, Él es bueno yo pregunto ¿habrá alguien más? habrá alguien más que también quiera a Jesús en este día habrá alguien más que diga yo también quiero quiero que el Señor me reciba otra vez quiero entrar en sí, quiero y necesito organizar mi vida yo sé que hay alguien más yo sé que hay alguien más a quien la culpa a veces le ha querido golpear pero sabes que Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más quiere a Jesús en esta hora? ¿Quién más lo quiere? ¿Quién más? Me falta alguien en el altar. Me falta alguien en el altar donde estás. No dejes pasar esta oportunidad. Quizás tú eres alguien que estabas muy bien en el Señor y te dejaste desconectar por circunstancias. Pero hoy Dios te llama y te dice: ven. Ven, ven. Tengo tres vidas y hay alguien más todavía. ¿Quién más, ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? Quiero saber si ahí en las redes hay alguien, si tenemos a alguien conectado por por la página, por uh, Facebook. Hagamos ahora un momento de comunión juntos. Tengamos un momento de comunión por estas vidas y por las demás vidas que puedan estar ahí diciendo, yo también quiero a Jesús. Yo también quiero a Jesús. Quiero que ustedes repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Y recíbeme Como propiedad tuya Por favor Sáname Límpiame Purifícame Úsame para tus propósitos No dejes Que yo retroceda Ayúdame A cumplir con tu perfecta Y santa voluntad En el nombre de Jesús Diga conmigo Yo renuncio a toda cadena a toda atadura y desde hoy me dedico en cuerpo, alma y espíritu para ti en el nombre de Jesús amén y amén gracias Señor bendícelos afírmalos, llénalos Señor ellos están en tus manos gracias Dios amén y amén pueblo Dios te bendiga levanta tu mano alto al cielo Dios gracias gracias por hablarnos hoy, gracias por hablarnos, levanta tu manita arriba, gracias por edificar nuestros corazones, gracias por hacernos entender el honor y el privilegio que tenemos de servirte y estar bajo tu cobertura amado Dios gracias Señor yo